0: Hej! Z tej strony Karolina i Agata z On The Board. Kiedy my ostatnio nagrywałyśmy Roger Dice? Było to już jakiś czas temu i ostatnio wrzucałyśmy odcinek wtedy, kiedy byłyśmy w Rzymie. Ale że niestety grudzień upłynął szczególnie mi pod znakiem choroby, no to wyłączył nas troszeczkę zarówno z ogrywania cięższych tytułów, jak i przede wszystkim z nagrywania. Agacie wysiadł kompletnie głos, więc tak naprawdę nie było opcji, żeby cokolwiek nagrać. Ale wracamy teraz i mamy nadzieję, że tym razem nasze postanowienie noworoczne będzie jak najbardziej udane i będziemy mogły wrzucać odcinki regularnie. Tak, ostatni odcinek wrzucałyśmy jeszcze będąc w Rzymie, bo mamy taką tradycję, teraz już możemy to tak nazwać, bo co dwa lata na twoje urodziny tak. jeździmy sobie do Rzymu. Bardzo lubimy to miasto, bardzo lubimy tam wracać. No tak naprawdę za każdym razem jak jesteśmy, to staramy się odwiedzać nowe miejsca w Rzymie. Oczywiście, że to są zazwyczaj, no wiadomo, spacer przy Koloseo, Forum Romanum, ale staramy się coraz to nowe jakieś miejsca odkrywać i obiecywać sobie, że następnym razem, jak wrócimy do Rzymu, to je odwiedzimy. I za każdym razem się tak dzieje. To miała być taka urodzinowa niespodzianka, ten nasz pierwszy odcinek Roger Dice. A teraz już myślę, że będziemy wracać. Wracamy już do regularnych odcinków i postaramy się, żeby ukazywały się naprawdę... Co 2-3 tygodnie. Co dwa, taki trzy jest tygodnie. nasz cel, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ale na razie sobie taki cel stawiamy. Dokładnie. Jeśli chodzi o Rzym, no to oczywiście nie obyło się bez zabrania ze sobą gier. Tak, ponieważ ja mam urodziny w listopadzie i wyjeżdżamy zazwyczaj właśnie na tego 10 listopada do Rzymu. Wiemy, że tam wtedy, w tym regionie Włoch często bywają ulewy I te wieczory też są takie deszczowe i zawsze staramy się brać coś ze sobą, żebyśmy się nie nudziły w razie czego, w razie gdybyśmy nie mogły spacerować. I tym razem było super, bo wpadła nam w ręce seria gier od UV Games, oryginalnie wydana przez Helvetic. To są takie małe, kompaktowe pudełeczka. Nie wiem, czy można być bardziej kompaktowym pudełkiem niż ta seria. Tak, i są to małe, sprytne, krótkie ale dające dużo frajdy karcianki. I są przepięknie wydane. Są przepięknie wydane, mają przepiękne grafiki i my tym razem zabrałyśmy ze sobą tukano, które jest właśnie grą karcianą o zdobywaniu owocków dla tukanów, więc no, tematyka też jest przy nich przeurocza. I właśnie to tukano służyło nam jako takie rozluźnienie wieczorne po całodziennym chodzeniu i sprawdziło się idealnie, bo nie dość, że jest malutkie, nie zajmowało w ogóle nam miejsca w bagażu, to jeszcze było takim przyjemnym, wieczornym graniem z pięknymi grafikami, pięknymi kartami, więc no, polecamy jak najbardziej zarówno Tukano, jak i w ogóle całą serię na wszelkie wycieczki, wyjazdy, można te maleńkie pudełeczka zabrać i tak, ograłyśmy Tucano, Bandido i Bandide. To są to dwie kooperacyjne gry. W Rzymie miałyśmy ze sobą Tucano. No i Tucano to jest takie typowe set collection. Oczywiście grałyśmy we dwie, ale po powrocie grałyśmy też w 3-4 osoby. Musimy przyznać, że Tucano najlepiej chodzi na dwie osoby jednak. Bo czuje się, że się zbiera te karty i że ma się większy jakby wpływ na to, co będzie w twoim zestawie. W 3-4 osoby już jest troszkę gorzej. Aczkolwiek też jak najbardziej fajnie to działa i to to, nie jest tak, że że 3-4 osobowa rozgrywka jest męcząca albo nużąca, bo, bo absolutnie nie. Ale nam chyba najbardziej faktycznie dobrze się grało na te dwie osoby. Tak, a w ogóle to co Agata powiedziała, że na wieczorne rozgrywki, my w ogóle lubimy takie małe gry które często rozgrywamy tuż przed snem, bo one nie są tak bardzo angażujące, to znaczy to nie tak, że nie ma przy nich emocji, bo oczywiście są, ale to nie są takie gry, które na tyle angażują ten mózg, że potem on pracuje i nie jest się w stanie zasnąć. Co nieraz robiłyśmy z jakimiś bardzo ciężkimi grami euro, że kończyłyśmy je w bardzo późnych godzinach nocnych i potem spać się nie da, bo się tak. przetwarza wszystkie te zleconka tak, i, potem się kończy i w zasoby środku w środku nocy. W środku tak. nocy takiego Robinsona Crusoe i się myśli, że się mogło te banany tam wymienić na chlebek i tak dalej. Albo no... ostatnio wędrowców znad południowego tygrysu. tygrysu. Tak. Tak. To też był błąd grać to w środku nocy. Ale... Tak, bo potem przyszło nam zasypiać nad ranem dopiero, bo cały czas myślałyśmy, a czy mogłyśmy inne ruchy zrobić. No masakra. Więc jakby no, lubimy się wieczorem wyciszyć i rzeczywiście takie mniejsze tytuły to jest strzał w dziesiątkę dla nas przed snem. Więc jak najbardziej polecamy tą serię i wracając jeszcze do tych kooperacyjnych tytułów Bandido i Bandida, y, które też ogrywałyśmy i we dwie, i we cztery osoby. Y, obydwie są świetne. To są gry, które bazują na tym, że mamy tego tytułowego bandido czy też bandidę i musimy takie zagrywać karty, żeby zablokować mu drogę, żeby on nie mógł uciec wolnym korytarzem. Jeśli pod koniec gry na stosie dobierania nie zostaną już żadne karty i te na ręce nie będą pozwalały na to, żeby zablokować mu drogę, bo drogę możemy mu zablokować albo robiąc różne korytarze, zawiasy. Albo blokując kartą z latarką i ręką policjanta, które jakby uniemożliwiają ucieczkę. wyjście. I to się początkowo wydaje bardzo proste. Pamiętam, że przeczytałyśmy zasady, tak no, no nie, no przecież to musi być naprawdę banalne zadanie. Gra kafelkowa, tylko że po prostu w formie kart, więc wydawało nam się, że to przecież będzie banalne. Ale absolutnie tak nie jest, bo im więcej kart się dokłada, na ręce mamy tylko trzy, więc nie zawsze będą nam idealnie pasować, żeby jakąś tam drogę zamknąć. Tak, zwłaszcza, że nie możemy mówić dokładnie, jaką kartę możemy co najwyżej pokazać, że o, ja mogę ewentualnie dołożyć się do tego, tak? Tutaj w prawym górnym rogu mogę spróbować zamknąć ten tunel na przykład, ale nie możemy powiedzieć dokładnie, że my mamy korytarz, który zakręca w lewo i na końcu jest latarka, bo no jakby o to chodzi w tej grze. Tak i ta kooperacja tutaj działa naprawdę super, bo gra jest na tyle kompaktowa, że się absolutnie nie przedłuża, jest bardzo dynamiczna, a mimo to, mimo że tak naprawdę układamy tutaj tylko karty tworząc tą ścieżkę, to jest takie fajne wspólne poczucie misji, serio podkręca te emocje i że ta gra to ok, jest 20 minut, ale takie naprawdę pełne takiej fajnej kooperacji. I naprawdę mega nam się to podoba. Bardzo to polecamy. Na wspólną, niedługą, relaksującą, ale emocjonującą rozgrywkę wieczorną. Tak, i tutaj jest jeszcze tak, że Bandido to jest ta łatwiejsza nieco część, ale w niej również zawiera się wariant ten podstawowy i rozszerzony. W wariancie podstawowym mamy pięć dróg do zablokowania, początkowo dla tego naszego Bandido, a w wariancie zaawansowanym jest to sześć dróg. Z kolei Bandida wprowadza dodatkowe przedmioty, I karty specjalne, które wprowadzają jakieś tam dodatkowe zasady lub umożliwiają nam wykonanie jakichś innych rozszerzonych ruchów lub ograniczają nam pewne ruchy. Więc wprowadzają jakiś dodatkowy element zawirowania tutaj przy tej układance, co też jest bardzo ciekawym rozszerzeniem. A co najlepsze i bandido i bandide możemy połączyć i zrobić z tego taką... Wielką grę, w której musimy tak. uniemożliwić obydwojgu ucieczkę z tego labiryntu. I to już jest hardcore. I to już będzie hardcore, bo mm. musimy przyznać, że ten nasz bandido to cały tak. czas. Słaniaczek zazwyczaj nam ucieka, tak. ale no, w wersji połączonej to już robi się wezwanie, ale naprawdę serdecznie polecamy obydwie te części. Dużo śmiechu, dobrej zabawy i, i emocji. Po powrocie z Rzymu, jeszcze zanim choroba rozłożyła szczególnie mnie na dobre, udało nam się pierwszy raz, może to wstyd, ale pierwszy raz zagrać w ród. Żeby było śmieszniej, podchodziłyśmy do tej gry naprawdę jak do jeża. Ponieważ, jak już wspominałyśmy tysiąckrotnie, nie lubimy negatywnej interakcji. Przynajmniej wydawało nam się przez bardzo długi czas, że jej nie lubimy. Rut całkowicie zmienił nasze podejście do negatywnej interakcji, Mimo, że początkowo się to w ogóle nie zapowiadało. Tak, i tak naprawdę byłyśmy dawno, dawno temu, jak zobaczyłyśmy tę grę, mimo, że nam się bardzo spodobała graficznie i tematycznie, wizualnie jest świetna, od razu nas urzekła. Tak, to uznałyśmy, że no nie, to nie jest dla nas, bo nie lubimy tego jakiejś walki, takiego naparzania się, tego po prostu masy negatywnej interakcji. Ale... Ostatnio dajemy szansę grom, które początkowo wydają nam się nie dla nas i często nas zaskakują, a Rud był tak naprawdę największym zaskoczeniem w tej kategorii. Zdecydowanie. Bo tak totalnie, totalnie nam się ten ród spodobał, że wkręciłyśmy się w niego na tyle, że naprawdę grałyśmy w niego... Niemalże każdego wieczoru przez bardzo długi to prawda. czas, to prawda. rozgrywając wszystkie tak. możliwe frakcje, wszystkie możliwe kombinacje. Oczywiście jakieś... frakcje z podstawki, ale już teraz wiemy, że szykują się do zakupu dodatki, bo nie tak, wyobrażam bo... sobie ich nie kupić. Tak, bo mocą tej gry są frakcje. To, co nam się tu mega podoba, to to, że każda frakcja ma skrajnie inną taktykę. Ogólnie chodzi o to, że jesteśmy zwierzątkami, różnymi frakcjami zwierząt, które walczą o władzę w Leśnogrodzie. Kiedyś w Leśnogrodzie panowała dynastia Orlich Gniazd i ta dynastia trochę tam się między sobą kłóciła. Więc w tym momencie dynastia Orlich Gniazd chce przejąć władzę od Markizy de Cot, która która tę władzę brutalnie im przejęła. Próbują za wszelką cenę rozprzestrzenić jak największą ilość swoich gniazd, żeby tę markizę po prostu stamtąd wykurzyć. I powrócić do tej dawnej świetności dynastii Orli Gniazd. Tak. Ale wszystkie inne frakcje wcale tej władzy oddać nie chcą. Markiza de Cot nie chce oddać swojej władzy i ona skupia się na stawianiu budynków wszelkiego rodzaju, żeby swoje wpływy w tym leśnogrodzie Rozszerzać jak najbardziej. Wiecznie, tak, Nieustannie rozszerzać. Tak, rozgrywka zaczyna się tak, że Markiza jest po prostu rozstawiona po Wszędzie. całej planszy. Tak, w każdej możliwej polanie. I wydaje się, że dosyć ciężko będzie się jej stamtąd pozbyć, ale inne frakcje takie właśnie jak dynastia orlik gniazd próbują też rozprzestrzenić się w postaci stawiania swoich gniazd i wystawiania jak największej liczby jednostek, żeby te budynki Markizy pomijać. W międzyczasie pojawia się też frakcja Sojuszu Leśnych Stworzeń, które ma jeszcze inną taktykę, działają bardziej w cieniu i rekrutując kolejnych swoich sympatyków, starają się zdobyć władzę w Leśnogrodzie poprzez przekonywanie do siebie jak największej liczby mieszkańców Leśnogrodu. Ale jakby tego wszystkiego było mało, mamy jeszcze włóczęgę. Łóczenge, który jest Shopem, jest to chyba mój ulubiony bohater. Włóczęga, który my się śmiejemy, że jest sprzedajny, jak, jak. Zrywa sojusze. Zrywa sojusze jak niektóre osoby w amerykańskim Survivorze, gdzie cały program opiera się tylko i wyłącznie na tych sojuszach, na ich zrywaniu, na jakichś tam kontrzachtach. Przelaki. i działaniu za czyimiś plecami i Włóczęga dokładnie to w tej, w tej grze robi. Tak, że... specjalnością Włóczęgi jest po prostu bycie jak ta chorągiewka na wietrze. Raz w tą, raz w tą, jak mu wiatr zawieje. Niektórym frakcjom pomaga, po czym stwierdza, że chce pomagać innym i wtedy działa na szkodę frakcji, z którą przed chwilą był w sojuszu. Tak, często jest tak, że Włóczęga działa z pewną frakcją do jakiegoś tam momentu, a potem stwierdza, kurczę, w sumie sojusz z tobą już nie jest dla mnie opłacalny, więc w tym momencie zaprzyjaźnię się z kimś innym. I cała rozgrywka tego włóczęgi właśnie na tym polega. I frakcja włóczęgi chyba rzeczywiście ma najbardziej rozbudowaną, najbardziej... Najciekawszą też strategię, bo włóczęga zajmuje się odkopywaniem przedmiotów z lasu. On sobie te przedmioty ciuła i potem je wykorzystuje w różny sposób, żeby też przybliżyć się jak najbardziej do wygranej. Jeśli chodzi o ród, to było to dla nas chyba jedno z największych zaskoczeń zeszłego roku ze względu na to, że właśnie no tak jak mówiłyśmy byłyśmy przekonane, że, że ta gra po prostu nam nie siądzie ale wkręciłyśmy się w nią naprawdę na tyle, że będziemy niedługo wyposażać się w kolejne dodatki, bo po prostu no, jest świetna i każda z frakcji przez to, że ma inną strategię przez to, że strategia działa zupełnie inaczej w zestawieniu z innymi frakcjami. Inaczej będą działać orle gniazda na przykład w zestawieniu z marki. To prawda. Inaczej będą działać orle gniazda w zestawieniu z włóczęgą albo sojuszem stworzeń leśnych. I to jest tutaj świetne. Strategia naprawdę musi być dostosowana do frakcji, których w danej rozgrywce używamy i z tym się do tej pory chyba na taką skalę nie spotkałyśmy? Nie spotkałyśmy się przede wszystkim z tym, nie wiem, ja mam wrażenie, grając w różne Aria Controller, że frakcje często są bardzo asymetryczne, oczywiście, ale są też takie nierównomierne, a w Rucie tak nie jest. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie wiem, Markiza może mieć najwięcej do powiedzenia, bo właśnie na początku gry jest rozstawiona wszędzie i jest jej wszędzie pełno. Ale tutaj ta asymetria jest, tylko że ona jest równa. To jest w ogóle niesamowite jak na Aria Control, bo nie miałam takich odczuć chyba w żadnej jeszcze grze tego typu. Tak, zdecydowanie. I Rut rzeczywiście przekonał nas ostatecznie do tego, że my tą negatywną interakcję chyba jednak lubimy, ale ale jeżeli naprawdę jest ciekawa, wymaga jakiejś strategii, jakichś taktycznych decyzji do podejmowania a nie jeżeli jest takim po prostu dość płytkim wycinaniem pionków czy elementów przeciwnika, bo to zazwyczaj w pewnym momencie nam się troszkę To jest po prostu nudne nudzi, w pewnym dokładnie. momencie dla nas. Więc Root, jeżeli nie jesteście do tej pory przekonani, to my Root od Portal Games w oryginalnym wydaniu Leather Games polecamy z czystym sumieniem, On nam po prostu odmienił te podejście do negatywnej interakcji. I wydaje mi się, że chyba tego potrzebowałyśmy, bo teraz zdecydowanie chętniej będziemy sięgać po tego typu gry. Jeśli chodzi o podsumowanie końcówki roku czy grudnia, no to nie sposób wspomnieć o evencie, który nareszcie event planszówkowy zawitał do Warszawy czyli owa gra zorganizowanym przez Game Troll TV. I musimy przyznać, że bardzo, bardzo się cieszymy, że nareszcie tak blisko nas jest tak fajny, tak duży i tak różnorodny event. W końcu, bo w momencie, kiedy my zaczęłyśmy się interesować w ogóle planszówkami, to te planszówki na Narodowym, które były kiedyś, już niestety zakończyły swoją działalność. I prawdę mówiąc, strasznie brakowało nam takiego eventu, no bo jakby ogólnie te eventy, wiadomo, że są świetne, ale jednak fajnie mieć coś u siebie, a nie tylko jeździć po różnych miastach w Polsce, żeby móc spotkać się z innymi planszomaniakami, Więc dla nas ta wawa gra naprawdę tutaj zrobiła robotę. I musimy przyznać, że mimo, że był to jeden dzień, to było bardzo, bardzo intensywnie. Bardzo intensywny dzień, jak najbardziej. Z naszego Wyst- punktu widzenia było to świetnie zorganizowane wydarzenie. Wystawców było bardzo dużo. Tak. Niektórzy mieli naprawdę świetne oferty na, na gry. Jakieś wyprzedaże, jakieś promocje. Dosyć duże zaopatrzenie, więc naprawdę można było upolować gry w bardzo dobrej cenie, więc to było super. Był duży Games Room, w którym można było rozegrać sobie też gry. Tak, była też y, osobna strefa z prototypami, do której nie sposób było nie zajrzeć, ponieważ znajdowała się też tam między innymi nasza, nasza kochana gra Misty Waters, przecudowni twórcy, czyli Bogdan i Ula, z którymi na szczęście udało nam się spotkać, chwilę pogadać. I chociaż, mimo że była wielka kolejka, to chociaż popatrzeć na fragment rozgrywki. Bardzo nam tej rozgrywki brakuje. Także Misty, czekamy. Czekamy, czekamy bardzo. <śmiech> jak ktoś nie zna, to polecamy zajrzeć na stronę kampanii, bo trwa jeszcze late pledge, także... Tak, jakiś czas temu uruchomił się late pledge, My już swoją mamy zamówioną, ale jeśli nie znacie, polecamy zajrzeć na naszego Instagrama. Tam bodajże w lipcu wstawiałyśmy recenzję gry, którą dzięki uprzejmości Uli Bogdana było nam dane rozgrywać. Także jeśli ktoś z Was lubi Przygodowe gry z ogromną ilością interakcji, przygód, wszelakich wydarzeń, atmosfery, poczucia humoru i też ciekawej strategii i decyzji do podjęcia w morskich, niepirackich a morskich klimatach, to koniecznie, koniecznie polecamy. Spróbujcie, zwłaszcza, że ono ma jeszcze przepiękną szatę graficzną i muszę przyznać, że na poziomie prototypu to się bardzo rzadko zdarza. Żeby gra wyglądała tak pięknie i właściwie wygląda już jak gotowy produkt. Wiemy też, że w kampanii można dobrać sobie dodatki, które wprowadzają bardzo dużo nowych trybów. Także polecamy. polecamy, A w samą grę fajnie jest grać we cztery osoby w trybie tym rywalizacyjnym, ale my wkręciłyśmy się bardzo w tryb kooperacyjny, kooperacyjny na, dwie na dwie osoby, osoby i on też naprawdę super działa, więc... Ale myślę, że o Mistii jeszcze będziemy mówić. Pewnie, Pewnie jeszcze nie raz, nie dwa o Mistii tak. wspomnimy. Także podsumowując, jeśli chodzi o Wawa Gra, naprawdę bawiłyśmy się świetnie. Wyszłyśmy z eventu mega zmęczone, ale naprawdę zadowolone, Bardzo że udało się, tak. udało się spotkać z tyloma osobami, pogadać. Nie udało nam się porozgrywać nic dłuższego. No niestety, niestety. na gra rzeczywiście nie. Szkoda, że jest to jeden dzień, ale z drugiej strony no, rozumiemy jak to wygląda, szczególnie na stadionie. Jeszcze odnośnie Wawagra to bardzo fajnie zorganizowane było też spotkanie z Adamem Kwapińskim, autorem serii Nemesis, którego bardzo chciałyśmy poznać na żywo. Tak. No i oczywiście czekamy na najnowszą część. Następna edycja Wawagra już w listopadzie, także bardzo się cieszymy, że nie musimy czekać na nią pełnego roku. I po Wawagra już całkowicie się rozłożyłam i nie miałyśmy siły na rozgrywanie większych, trudniejszych tytułów. I wtedy idealnie sprawdziła się półeczka od Lucky Duck Games, czyli przeurocza, abstrakcyjna gra kafelkowa, w której układamy jak najbardziej optymalny sposób przedmioty na półeczkach. Temat jest nam dość znany, bo parę tygodni temu... Jeszcze pod koniec listopada tak naprawdę, bo przez to, że mamy coraz więcej gier, trzeba było znowu przeorganizować nasze regały, co, jak chyba większość z Was wie, nie jest zbyt przyjemnym zajęciem, A w półeczce jest zupełnie odwrotnie. W półeczce każdy z nas dostaje malutki model 3D regaliku, w którym będziemy układać przedmioty dobrane z planszy salonu, czyli z planszy głównej. Przedmioty mają kilka kategorii. Podzielone są na te rzeczy, które najczęściej się na półkach znajdują oraz koty, które oczywiście muszą zawsze na regale znaleźć swoje miejsce. Jako nieodłączny element półeczek. Podczas swojej tury dobieramy od jednego do trzech kafelków z planszy salonu i umieszczamy je w jednej kolumnie naszego regaliku, próbując wypełnić cel zarówno osobisty, jak i cel grupowy. Cel osobisty wskazuje nam konkretne półki na naszym regale, na których musimy umieścić przedmiot danej kategorii, natomiast cel grupowy zazwyczaj punktuje za stworzony układ tych samych lub różnych kategorii przedmiotów i na koniec dostajemy też punkty za największą grupę sąsiadujących ze sobą przedmiotów tego samego rodzaju, czyli też tego samego koloru. No i półeczka to jest jedna z tych gier, która od razu nas zachwyciła bo jest po prostu przeurocza. Te małe regaliki plastikowe są też tak przyjemne i to układanie przedmiotów, właściwie wkładanie przedmiotów, bo tutaj wrzuca się podobnie jak w Connect4, przedmioty od góry, I to znowu jest taka gra, którą idealnie będzie rozegrać przed snem. Wydaje nam się, że dobrze się sprawdzi zarówno dla początkujących graczy, jak i dla rodzin, bo zasady ma bardzo proste. Bardzo szybko można je wytłumaczyć, ale jednocześnie daje możliwość fajnego pokombinowania żeby jak najwięcej tych celów zrealizować, jak najwięcej punktów zdobyć, co czasami potrafi być o tyle ciężkie, że często zwracając uwagę na jeden cel zapominamy zupełnie o drugim celu i o trzecim celu. Tak, często musimy wybierać, czy idziemy w ten swój cel osobisty, czy więcej punktów nam da jednak zdobycie jak najszybciej celu wspólnego. Więc tutaj rzeczywiście jest możliwość pokombinowania, ale to jest taka gra na szybko. Dla nas idealna przed snem, wyciszająca, jednocześnie bardzo satysfakcjonująca i przyjemna. Zajmuje około 20-25 minut, więc to jest taki rzeczywiście chyba idealny czas na wyciszenie. Tak i naprawdę idealnie sprawdziła się w sytuacji, w której nie miałyśmy siły na nic takiego bardzo angażującego i rozgrywałyśmy półeczkę bardzo wiele razy właśnie podczas chorujących wieczorów i było to bardzo przyjemne kombinowanie, idealne na chłodne, brzydkie, zimowe wieczory. Drugą taką grą, która przyszła do nas w międzyczasie przed świętami, Był Escape Room od wydawnictwa G3 Żegluga w Nieznane, gdzie staramy się rozwiązać zagadkę na statku Enigma. My bardzo lubimy takie karciane escape roomy, więc bardzo ucieszyłyśmy się z możliwości rozegrania i wydawało nam się, że to też będzie taka idealna gra, którą rozegramy sobie wieczorem, przed snem. Bo te escape roomy zazwyczaj faktycznie wymagają jakichś tam pokombinowania, wpadnięcia na jakieś rozwiązanie, ale nie są to też aż tak ciężkie i wymagające tytuły. Często to są takie gry, które możemy zagrać przy przygaszonym świetle, więc w momencie, kiedy człowiek jest chory, no to nie męczy to tak bardzo oczu i wystarczy po prostu rozłożyć sobie to na stole. Opiera się tylko na kartach, więc też, też nie potrzeba tutaj jakiegoś szczególnego przygotowania. No i zazwyczaj te escape roomy zamykają się w około godzinie, może 75 minutach często. No więc tak, rozłożyłyśmy sobie tą żeglugę w nieznane, przeczytałyśmy instrukcję, bardzo krótką zresztą, bo zazwyczaj w tych escape roomach nie ma instrukcji, lub jest właśnie bardzo krótka i jest tylko wprowadzeniem, jak należy grać i postępować z kartami, żeby w razie czego niczego sobie nie popsuć, żeby nie popsuć sobie zabawy. Rozłożyłyśmy tą żeglugę w nieznane i zaczęłyśmy rozwiązywać te zadania. No i musimy przyznać, że było to dla nas zaskoczenie, bo my nie zdążyłyśmy jej dokończyć w ciągu jednego dnia, Zazwyczaj te escape roomy ogólnie mają tak, że twój wynik zależy od tego, w jakim czasie uda ci się rozwiązać zadania lub czy będziesz korzystać z podpowiedzi lub nie, ale przede wszystkim bazuje to na czasie. I tutaj jest to samo, że też na końcu rozgrywki punktuje się zarówno za czas lub raczej traci się za czas, który nadprogramowo powyżej 75 przewidzianych minut się zużyło i także traci się punkty za liczbę zużytych kart wskazówek. No i my mamy tak, że zwykle nie używamy praktycznie żadnych wskazówek. Ja tak mam od czasów liceum, kiedy próbowałam rozwiązywać zadania z matematyki bez żadnych pomocy dodatkowych i po prostu siedziałam po nocach i próbowałam to rozwiązywać. I to się teraz przeniosło na te właśnie gry detektywistyczne escape roomy, że siedzimy do tej pory, dopóki nie jesteśmy w stanie same ogarnąć tej odpowiedzi. I szczerze tutaj... Wydaje mi się, że trochę niemożliwe jest zmieszczenie się w tych 75 minutach. Bez użycia, wskazówek. Bez użycia wskazówek. Bo być może jadąc cały czas na tych wskazówkach i podpowiedziach, dałoby radę rzeczywiście zmieścić się w tym wyznaczonym czasie. Ale no, nam się to nie udało. Przerwałyśmy rozgrywkę, zapisałyśmy sobie czas, jaki nam został i następnego dnia ją kontynuowałyśmy, ale wiedziałyśmy już, że grę musimy zacząć wcześniej. Bo jest mimo wszystko bardzo mózgożerna. Te zagadki tak, były tak, naprawdę musimy trudne. Tak, przyznać, że zaskoczył nas dość wysoki poziom tych zagadek, bo tutaj istotą tak naprawdę nie jest to, że one są, one nie muszą być takie trudne, tylko tutaj najważniejsze jest wpadnięcie na sam sposób rozwiązania. Jak już się na ten sposób wpadnie, to one potem już idą tak naprawdę z górki, ale. Problemem tutaj i całą zabawą jest dojście w ogóle do tego, na czym ta zagadka się opiera i jaki sposób myślenia trzeba tutaj włączyć, bo każda z tych zagadek, które można rozwiązywać tak naprawdę jednocześnie, tutaj nie ma takiego systemu przechodzenia karta po karcie jak w większości escape roomów, tylko te zagadki jednak są rozłożone na stole w tym samym czasie, Tutaj nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy rozwiązujemy tą zagadkę, czy inną w danym momencie, bo jest ich kilka i możemy je rozwiązywać równocześnie. Przez co też wydaje mi się, my grałyśmy we dwie osoby, ale wydaje nam się, że byłoby łatwiej grając chociaż w trzy, cztery osoby, kiedy mogłybyśmy się podzielić tymi zadaniami jakoś bardziej, bo my na to wpadłyśmy dość późno rzeczywiście. Plus też jest zazwyczaj tak, że każdy wpada na sposób rozwiązania innej zagadki. Jak patrzy się na te karty, no to jedna osoba natychmiast wpada na to, jak rozwiązać tą, a druga osoba natychmiast wpada na to, jak rozwiązać tą. I rzeczywiście im więcej głów do myślenia, tym więcej tych różnych sposobów myślenia można włączyć. Tym łatwiej. I to też bardzo wyróżnia żeglugę w nieznane, że w przeciwieństwie do innych escape roomów karcianych, które znamy, wydaje nam się, że ona będzie łatwiejsza i lepsza do rozegrania większą liczbę osób. Co jest bardzo fajne, bo zazwyczaj jednak te escape roomy na więcej niż dwie osoby potrafią się robić dość chaotyczne. To prawda, zwłaszcza, że te karty zazwyczaj musimy się nad nimi jakoś bardzo skupiać, bo sobie wzajemnie zasłaniamy, kiedy gramy na przykład w cztery no, osoby. Mają jakieś szczegóły na rysunkach czy ilustracjach, które są dość istotne, które trzeba zauważyć. Natomiast tutaj to nie do końca tak działa. Bardziej mi to przypomina te zadania jak w książkach czy testach na inteligencję, że po prostu jest jakieś dopasowanie schematu czy wzoru czy jakiegoś tam sposobu czy ciągu myślenia, na który trzeba wpaść. I to jest bardziej ten klimat, a nie takie Karta po karcie rozwiązywania jak w większości escape roomów i to jest bardzo fajna odmiana, to nam się bardzo podobało i zaskoczył nas poziom tych wskazówek, bo tak jak mówimy myślałyśmy, że się wyrobimy w tych 75 minutach, ale jednak siedziałyśmy naprawdę długo próbując przeanalizować wszystkie zagadki i jedna do tej pory nie daje nam spokoju, bo nie było szans, żebyśmy po prostu na nią wpadły. Także będziemy musiały chyba kiedyś wyciągnąć ponownie choćby tą zagadkę, żeby na to, co tam się w ogóle dzieje. Dokładnie tak, bo nawet mimo użycia podpowiedzi do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło i dlaczego było właśnie właśnie tak, jak jak było. I nie daje nam to spokoju, więc... Ale to, to też jest fajne, bo naprawdę zaangażowało nas na te dwa wieczory i jeżeli lubicie te gry typu Escape Room, takie zadania właśnie na logikę, na na jakieś różne sposoby myślenia, rozwiązywania, to te jak najbardziej polecamy. Co do tego tytułu, powiemy jeszcze jedną rzecz. Bardzo zaskakujący finał, którego zdradzać oczywiście nie będziemy, ale byłyśmy ale było mocno to dość zaskoczone. przewrotne. Także tak. naprawdę, jeśli lubicie Escape roomy, polecamy żeglugę w nieznane od G3. Najnowszą premierę, która miała miejsce jeszcze w grudniu, pod koniec roku, przed, przed świętami. Przed świętami. W grudniu wróciłyśmy jeszcze do innego, bardzo lubianego przez nas tytułu z równie lubianej przez nas całej serii Tiny Epic. Małych epickich wikingów wydanych w Polsce niedawno przez Galacta Games, ale my miałyśmy tę grę dzięki uprzejmości wydawnictwa Gaming Games. Czyli mówimy o Tiny Epic Vikings razem z dodatkiem Ragnarok. Mali epicy wikingowie są Połączeniem Aria Control z, z Collection, w którym naszym zadaniem jest opanowanie jak największej liczby terytoriów poprzez rozstawianie tam naszych wojowników wikingów, budowaniu świątyń, dobijaniu statków do portów, a także oczywiście jak to u wikingów prowadzenia walk pomiędzy sobą nawzajem. Jak to bywa z serią Tiny Epic? Mimo, że są to gry, które są zamknięte w takich malutkich, płaściutkich pudełkach. Wyglądających bardzo niepozornie. To gra jest naprawdę obfita i trwa bardzo długo. Bo każda z tych części na pudełku jest tam 30-60 minut, ale nam każda z tych części zajmuje co najmniej półtorej godziny. Tak, zdecydowanie i mimo, że elementy i plansza są naprawdę malutkie, to cała gra też jest dość mocno strategiczna. Dużo się w niej dzieje. Opiera się także na drafcie. Rozgrywamy trzy ery i podczas każdej ery na początku dobieramy karty za pomocą draftu. I jest to tak naprawdę kluczowy moment tej gry, bo dobry dobór kart Definuję definiuje przebieg rozgrywki, całej rozgrywki. Dokładnie. I daje nam do wyboru akcje, tylko te akcje tak naprawdę, które pojawiają się na naszych kartach. Więc jest to bardzo ważny element, żeby te karty dobrać sobie tak, żeby mieć jednak jakieś możliwości ruchu, żeby się nie zblokować, co też potrafi się tutaj zdarzyć. Karty służą nam nie tylko do walki, ale też do wykonywania akcji i zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy wyższy numer na karcie, to będzie ona bardziej przydatna w walce, a jej akcje są zwykle wtedy nieco słabsze, a jeśli mamy niższy numer, no to zazwyczaj te karty będą miały lepsze akcje do wykonania, ale jednak niższą moc wojownika, który na niej widnieje. Więc z kartami wikingów prowadzimy też walki, porównując właśnie moce wikingów, których do nich używamy. No i wykonujemy akcje, czyli budowę, zbiory, żeglugę i ewentualne przemieszczenie wojowników na inne wyspy. Jak to bywa też w świecie wikingów, nie zawsze opłaca się tu wygrywać walkę, co zawsze mnie dosyć mocno intryguje w tych grach o wikingach że to przegrywanie się totalnie opłaca, bo tutaj przegrywając wzmacniamy gniew bogów, czyli podwyższamy wagę kart, na których nam zależy. I zazwyczaj będziemy wykładać tu takie karty, żeby wzmocnić gniew tego boga, którego kart mamy po prostu najwięcej. Kart lub symboli, które zdobywamy poprzez dominację na jednej z wysp. Każda z wysp ma swój jeden z trzech symboli i te symbole, czyli runy w grze, będą decydowały o naszej punktacji na koniec. Runy zebrane zarówno z zdobytych wysp, jak i z kart łask, które podczas bitwy możemy zdobyć. Wraz z małymi epickimi wikingami wydany został też dodatek Ragnarok, który, prawdę mówiąc, diametralnie zmienia tą rozgrywkę. Ragnarok skupia się przede wszystkim na wątku Walhali, czyli na umieraniu wikingów, które zawsze u wikingów jest chwalebne i przynosi nam dodatkowe punkty. W Ragnaroku dostajemy między innymi zupełnie nową planszę z innym układem terenu, a także dodatkowych wojowników zesłanych przez bogów, czyli walkirie, które pomagają nam między innymi w pokonywaniu gigantów, którzy zasiedlili się na naszych wyspach, a których my z tych wysp chcemy wyeliminować. I pokonywanie tych gigantów jest jednym z głównych celów gry po dodaniu dodatku Ragnarok, dlatego że diametralnie potrafi zmienić punktację. Giganci mają od 6 do 10 punktów, ale my pokonując tych gigantów nie wiemy tak naprawdę z jakiego rodzaju gigantem walczymy, czy przyniesie on nam te 6 punktów, czy 10, czy coś po środku. Dlatego nie możemy ignorować tego aspektu pokonywania gigantów, bo będziemy z pewnością mocno w tyle za innymi graczami, którzy tych gigantów faktycznie pokonali. Zwłaszcza, że punkty za wygraną w walce z gigantem, to nieraz jest i połowa punktów w całej grze na koniec. Tak, bo wbrew pozorom w Małych Epickich Wikingach tych punktów na koniec gry wcale tak dużo się nie zdobywa. Więc w tym momencie, jeżeli zdobywamy 8, 6 lub 10 dodatkowych punktów, to naprawdę potrafi zmienić naszą końcową pozycję w grze. Rozgrywka z dodatkiem Ragnorok jest też zdecydowanie bardziej zacięta, bo walczymy tutaj już nie tylko o tereny, ale także właśnie o tych gigantów, którzy po pokonaniu schodzą z planszy już do końca gry i już na tą planszę nie wrócą. Więc jeśli nie załapiemy się na walkę z gigantem, no to niestety nasza strata. Musimy się tłuc o to, żeby móc z nimi walczyć. Ragnarok bardzo zmienia tą rozgrywkę w małych epickich wikingów i sprawia, że jest ona jeszcze bardziej złożona i wymaga chyba jeszcze większej taktyki od nas. Tak, bo też ta gra charakteryzuje się tym, że mamy tutaj naprawdę stosunkowo mało ruchów, bo rozgrywając trzy ery, mamy w nich jedynie kolejno 4, 5 i 6 akcji do wykonania. Więc w całej rozgrywce, wbrew pozorom, wcale tak dużo tych naszych ruchów nie będzie. Więc każdy ruch ma tutaj kolosalne znaczenie, a przy dodaniu Ragnaroka każdy z tych ruchów ma jeszcze większe znaczenie, bo dochodzą nam dodatkowe rzeczy poza podstawową grą, które musimy wykonać. Tak jak pozostałe gry z serii, które dotychczas ogrywałyśmy, Małych Epickich Wikingów polecamy bardzo, Zarówno z samą podstawkę, jak i podstawkę z dodatkiem. Jeśli ogramy samą podstawkę, to rzeczywiście ten dodatek będzie dla nas takim odświeżeniem gry podstawowej. Święta i świąteczne oraz poświąteczne, sylwestrowe, karnawałowe spotkania ze znajomymi to też świetna okazja, żeby wyciągnąć na stół gry quizowe. Jedną z takich gier jest Na ile ogarniasz? od wydawnictwa Muduko którą możemy zagrać w przeróżnym towarzystwie, zarówno w gronie rodzinnym, jak i w gronie znajomych od 2 do 16 osób, więc świetnie sprawdzi się też na imprezy. I jest to gra quizowa, w której będziemy odpowiadać na pytania w kilku różnych kategoriach w skali od 1 do 10. To znaczy ktoś losuje nam kartę z daną kategorią, mówi nam co to za kategoria i my stwierdzamy na ile czujemy się w danym temacie mocni. Możemy obstawić swoją wiedzę na skali od 1 do 10 pytania za jeden punkt zazwyczaj są naprawdę bardzo proste i niejednokrotnie bardzo głupie. Niejednokrotnie <śmiech> głupie, żeby po prostu zdobyć jakiś punkt, ale w zależności od kategorii i od pytania, im dalej im więcej punktów, tym bardziej dziwne, szczegółowe i zawiłe są to pytania. Czasem może nam się wydawać, że ogarniamy coś bardzo dobrze, po czym okazuje się, że zupełnie tak nie jest, bo trafimy akurat na tak wybitnie szczegółowe pytanie, że no, przewalimy te punkty po prostu. I jednocześnie musimy stwierdzić po iluś rozgrywkach, że te pytania nie są, że poziom trudności tych pytań jest bardzo niewyrównany w różnych kategoriach. Czasami pytanie za dwa punkty jest naprawdę banalne. A zdarza się taka kategoria, że pytanie za dwa punkty już będzie sprawiać trudność. I już będziemy się zastanawiać albo co autor pytania miał na myśli, albo czy rzeczywiście to jest tak proste, że ja znam tą odpowiedź, czy jednak tutaj chodzi o coś innego. Niektóre pytania za większą liczbę punktów, czyli powiedzmy 7, 8, 9, 10, wymagają naprawdę bardzo szczegółowej wiedzy. Często opartej na liczbach, na datach, na jakichś związkach chemicznych, jakichś wzorach, naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe rzeczy, które nawet znając się na jakimś tam obszarze wiedzy, może być dla nas dość problematyczne. Jeśli udało nam się odpowiedzieć dobrze, zdobywamy tyle punktów, na ile oszacowaliśmy naszą wiedzę w tej dziedzinie. Jeżeli nie udało nam się odpowiedzieć, zostajemy w tym samym miejscu na planszy, no i musimy po prostu czekać na kolejną naszą turę. Jeżeli któryś z graczy dojdzie do ostatniego pola. Ostatnie starcie, tak zwane. Musi się zmierzyć właśnie z ostatnim starciem, czyli z zazwyczaj wyjątkowo trudnym pytaniem, na które musimy udzielić poprawnej odpowiedzi, żeby wygrać. I te pytania też potrafią być bardzo. To są takie najtrudniejsze pytania. Może nie aż tak jak w postaw na milion, ale zdecydowanie porównując z innymi kategoriami ciężko jest tutaj czasem dojść do tego, w jaki sposób myślenia pozwoli nam przybliżyć się do podania tej odpowiedzi. I często, mimo że jako pierwsi dotarliśmy do pola ostatnie starcie, reszta graczy może nas swobodnie w tym czasie przeskoczyć i akurat trafić na pytanie, na które będą znać odpowiedź lub które uda im się dobrze strzelić. I po prostu mimo tego, że byliśmy pierwsi, to inny gracz zwycięży. Pytania są różne, niektóre wymagają wymienienia jakiejś rzeczy, wyliczenia czegoś też w określonym czasie niejednokrotnie. Inne pytania są quizowe, czyli musimy odpowiedzieć ABCD. ABCD. Inne opierają się po prostu na pytaniu prawda, fałsz lub tak, nie. Na 540 kartach z pytaniami znajdziemy ich ponad 4000, więc gra jest zdecydowanie bardzo regrywalna. Szczególnie, że wielu z tych pytań po prostu nie będziemy pamiętać. I zazwyczaj będzie tak, że z danej karty inne pytanie w rozgrywce z innymi osobami będzie padało, Bo jedni ocenią swoją wiedzę na jeden, inni na osiem, więc zanim zapoznamy się ze wszystkimi pytaniami, to naprawdę musielibyśmy rozegrać mnóstwo, mnóstwo rozgrywek, żeby z tymi kartami się lepiej zapoznać. Na ile ogarniasz ma też świetnie zaprojektowane pudełko, bo nie dość, że znajdują się w nim przegródki na poszczególne kategorie kart, to jeszcze po rozłożeniu, bo rozkłada się jak książka, staje się po prostu planszą do gry. Bardzo polecamy tę grę na spotkania rodzinne, imprezowe, towarzyskie, nawet dla większego grona, także dla osób, które nie siedzą w grach planszowych i nie lubią rozbudowanych zasad i długiego rozkładania. Wiemy, że ten odcinek wyszedł dość długi w porównaniu do poprzedniego, ale niestety trochę się tego przez te dwa miesiące zebrało i nie sposób było to streścić w krótszym czasie. Przed nami kolejny event, czyli PortalCon, który prawdopodobnie jest już za nami, jak odsłuchujecie ten odcinek. Także następnym razem na pewno sporo o nim poopowiadamy, a także o świetnej przed starterowej grze, którą miałyśmy okazję ostatnio rozgrywać. Projekt bardzo nam się podoba, więc opowiemy o nim więcej następnym razem. Także miejmy nadzieję do szybkiego usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Pa!